0: Graças paz meus queridos Hoje há um culto diferente, a nossa ideia é falar sobre uma série de mensagens dos heróis da fé E nós iniciamos semana passada falando a respeito do que eram os heróis da fé E da movimentação deles debaixo do texto de Hebreus, onde fala do que é a fé Que a fé é a certeza das convicções daquilo que nós não podemos ver e a esperança daquilo que não está diante dos nossos olhos e falar de heróis da fé, nós precisamos conduzir a nossa mente aquilo que homens santos e piedosos como você e como eu viveram nas suas épocas. Falar de heróis da fé é é pensar que a conduta deles balizou e tem balizado até hoje a nossa conduta. Como bem disse na primeira vez, nós não os idolatramos, pois idolatria é pecado. Esses homens foram homens santos, como você. Mulher também é uma mulher santa, homem também é um homem santo. Nessa noite eu quero falar com você a respeito de um homem chamado Martinho Lutero O grande reformador Martinho Lutero É... Um menino que nasceu em 1483 e Morreu em 1546 aos 62 anos Martinho Lutero Nascido dia 10 de novembro em Esleben, na Alemanha, foi um monge agustiniano e professor de teológico, que tornou-se uma das figuras centrais da reforma protestante, levantou-se veemente os dogmas do catolicismo romano, contestando, sobretudo, a doutrina de que o perdão de Deus poderia ser adquirido pelo comércio das indulgências pela compra essa discordância inicial resultou na publicação da famosa as 95 teses em 1517 em um contexto de conflito aberto contra um vendedor de indulgências chamado Johan Tentzel imagine que esse menino ele se recusa a se retratar nos seus escritos a pedido do papa Papa Leão X em 1520 e do imperador Carlos V na dieta de Orme em 1521 e essas solicitações não atendidas por Lutero resultou na excomunhão da igreja romana na sua condenação como um fora da lei pedido pelo imperador Sacro Império Romano Germânico então observe que Lutero ele não só foi o grande reformador mas Lutero entrou em um conflito contra tudo aquilo que a igreja católica até então sua mãe na fé, até então o berço acolhedor pregava e para falarmos de Lutero eu precisaria introduzir aquilo que John Hus disse, John Hus foi um dos homens sentenciados antes de Lutero. John Hus, quando estava prestes a morrer, ele falou a seguinte frase. Podem matar o ganso. Que em alemão, a língua natal, Hus. Que significa John Hus ou John o ganso. Mas daqui 100 anos, Deus suscitará um cisne Que não poderão queimar. John Hus... Indo para a fogueira, disse: vocês podem matar um ganso, mas daqui 100 anos, Deus levantará um cisne e vocês não poderão queimá-lo. Exatamente 102 anos 102 anos depois da morte de John Huss Martin Lutero estava cravando as 95 teses contra a igreja de Roma. John Hans havia errado a sua palavra profética por dois anos apenas. 102 anos depois, o imperador Papa Leão X não conseguiu queimar o cisne chamado Martim Lutero. Esse menino, Martim Lutero, conta a sua biografia que viveu a pedir esmolas... Que a sua família é de origem muito pobre Seu pai Desde cedo Exigiu que ele fosse estudar Percebendo a capacidade intelectual do menino Ele enviou seu filho Para os estudos Porém na cidade que o recebeu Martinho Lutero Não foi acolhido pela sua família Pela família de sua mãe E Martinho Lutero Então passou a cantar canções Nas portas das casas e passou a fazer orações na igreja, a fim de obter alguma espécie de migalha, que as pessoas vão para ele se alimentar. Martinho Lutero passou fome, mas desejando sempre voltar a sua vida para os estudos. Com 18 anos, ingressou na Universidade de Filosofia. E no terceiro semestre já foi condecorado como graduado em Filosofia. Seus colegas o achavam que ele tinha um intelecto fora do normal. Conta um dos colegas de Martim Lutero que antes de ele entrar para a sala de aula, ele passava na paróquia e fazia orações e preces a Deus. E talvez um dos grandes, uma das grandes responsabilidades de Martim Lutero com a Bíblia é que ele disse A parte mais empolgante dos meus estudos. É a parte da oração. Quando falamos de Martim Lutero, precisamos entender que antes de ser um grande reformador, Martim Lutero era um homem piedoso e desejoso de conhecer a Deus. Conta na biografia de Martim Lutero que esse homem, desejoso de encontrar a verdade nas Escrituras, afinal de contas ele acreditava que aquilo que os padres pregavam fosse toda a verdade. A grande maioria das pessoas da época de Martim Lutero achavam que aquilo que Martim Lutero e eles estavam ouvindo quando os padres e papas e cardeais da época pregavam fosse toda a escritura, mas não era, eram apenas fragmentos. E Martim Lutero, desejoso de entrar nesse, nesse mundo das escrituras, Conta a biografia que Martinho Lutero, com 21 anos de idade, já era formado em filosofia e doutor em filosofia. Ele não apenas acabou os seus estudos, como todos os outros, mas ele acabou os seus estudos e concluiu doutorado juntamente com seus estudos. Conta que um professor de Martinho Lutero, ele até cita, João, é o nome do professor dele, ele não era como todos os outros professores. Esse professor Martin Lutero, ele entrava na classe... E todos os outros professores, eles eram rigorosos com os seus alunos, eles espancavam seus alunos, e eles obrigavam seus alunos a terem uma série de torturas para poder aprender. Porém, esse homem chamado João, Martinho Lutero até cita ele, e diz que, que ele entrava na sala, e toda vez que um aluno viesse cumprimentar ele, João tirava o chapéu e fazia uma reverência àquele aluno. E um dia perguntaram para ele, professor, por que, que o senhor faz uma reverência para nós simples alunos? e ele disse a seguinte frase e isso aqui é interessante para a gente levar como ensino ninguém sabia quais seriam dentre eles os doutores os regentes os chanceleres ou os reis então esse professor de Lutero tinha uma uma imensa humildade ao ponto de saber que talvez entre ele ou entre aqueles alunos tivessem os próximos reis e de fato havia um homem, um rei das escrituras chamado Martim Lutero e talvez serve como lição para nós não desprezar ninguém que está chegando diante de nós, pois quem sabe essa pessoa pode se tornar o seu professor daqui a alguns dias melhor tirar o chapéu Para você compreender a época em que Lutero nasceu eu vou ler uma parte da do livro onde diz assim Calcula-se que pelo menos um milhão de albigésenes foram mortos na França a fim de cumprir a ordem do Papa de que esses hereges fossem cruelmente exterminados. Wycliffe, a estrela da alva da Reforma, traduzir a Bíblia para a língua inglesa. João Hans, um discípulo de Wycliffe, morreu numa fogueira na Boêmia suplicando ao Senhor que perdoasse os seus perseguidores. Jerônimo de Praga, companheiro de Hus, e também o Erudito, sofreu o mesmo suplício, cantando hinos no meio das chamas. Até o último suspiro. João Essália, notável pregador em Erfurt, a cidade onde Martim Lutero estudou, foi preso por ensinar que a salvação era pela graça. O seu frágil corpo, foi submetido a ferros que cravaram nele. E ele morreu quatro anos antes do nascimento de Lutero. A Itália, quinze anos depois que Lutero nasceu, Salvo Narola, um homem dedicado a Deus e fiel pregador da palavra, foi enforcado e o seu corpo reduzido a cinzas. Região romana. Então foi nesses tempos que Martim Lutero foi nascendo. Observe que todo aquele que se levantava contra editos do Papa era condenado à morte. Era, era chamado de herege. Seus escritos e suas pregações eram colocados ao fogo e o seu corpo reduzido a nada. Alguns enforcados, outros decapitados. A maioria deles queimados numa fogueira. Afinal de contas, o mundo precisa de homens que queimem para poder trazer luz à sua ignorância. E talvez fosse essa também o que inspirou Um dos grandes heróis da fé Que veio depois de Lutero Que perguntaram para ele assim Por que, que você as multidões Vêm ouvir tua pregação Um homem chamado John Wesley Ele disse, eu me coloco em chamas E o mundo vem me ver queimar Talvez sejam, sejam dias Onde os grandes pregadores Precisam se colocar em chamas E o mundo venha nos ver queimar Antes que o mundo queira nos queimar Desejamos nós queimar de amor por Deus E talvez sobrecarregados da palavra que disse que ele primeiro nos amou Então assim nós o amamos A gente pode ser como esse grande reformador Lutero A base da vida de conta a biografia Que um dia Lutero andando por uma paróquia Encontrou amarrada numa mesa Sobre cadeados uma bíblia E Lutero então era um homem que orava horas na paróquia ele esqueceu de orar semanas a fio enquanto se debruçava sobre as escrituras e um dia Martin Lutero foi ensinado pela sua mãe que ele deveria reverenciar todos os santos monges cardeais e os santos da igreja católica e tremer diante de uma roupa deles ou de um moço deles Lutero foi ensinado pela sua mãe a ser um homem temente aos papas, temente aos padres e Lutero um dia ele disse que ele desejava ele desejava não encontrar a Deus pois conhecia Deus como um juiz vingativo mais do que um amigo de crianças era assim que Lutero foi foi ensinado, que Deus era um Deus vingativo, muito mais do que um amigo de crianças Lutero não conhecia a respeito da passagem que Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, pois deles é o reino dos céus. Mas um dia, debruçado sobre as escrituras, Martim Lutero encontrou o tão célebre texto da carta de Romanos, no capítulo 1, aonde diz assim, verso 17, porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E quando Lutero encontrou esse texto, a biografia de Lutero diz que o coração de Lutero se encheu de esperança. A partir daquele momento, a fé de Lutero já não era mais embebida pelos papas, nem pelos cardeais. Mas era pela fé, e tão somente a fé, em Jesus Cristo, que a sua salvação teria alcançado. Lutero desejava de todas as suas forças ter a sua vida salva. Lutero, de todos os meios, buscava encontrar salvação para sua alma. E o dia que ele leu Romanos 1:17, a luz da salvação se acendeu para ele. E ele começou a encontrar que a salvação era pela fé, e não mais pelas obras. E que ele não precisaria mais pagar indulgências para Roma, nem para aqueles vendedores de indulgências. Então, empautado em três epístolas, Martin Lutero desenvolveu a sua teologia. A epístola de Paulo aos Romanos, aonde a sua fé é que dá a salvação. De Gálatas, aonde ele não precisaria se voltar ao judaísmo. E de Hebreus, aonde há um novo e vivo caminho aberto para ele. E ele não precisaria mais, então, dos papas para chegar até Deus. Porque o caminho já estava aberto. E na epístola de Romanos, ele percebe que somente a fé é aquela que pode reger a nossa vida. E ele desafia então o Papa, porque todos até então achavam que o Papa era infalível nas Escrituras. E ele desafiou o Papa a mostrar que o Papa estava errado. E isso, se você lembrar, eu acabei de falar, Martinho Lutero estava dentro de um ambiente, aonde qualquer um que se levantasse contra o Papa, teria sua cabeça a prêmio. E foi isso que aconteceu. A biografia conta que, Com o tempo, houve uma série de levantes papais com relação à vida de Martim Lutero, ao ponto de considerar um foragido e um homem fora da lei, com a cabeça prêmio. Martim Lutero esclarece que a fonte confiável e a única fonte de vida é as Escrituras. E ele se opôs ao sacerdotalismo romano, ou isto é, à divisão católica entre clérigos e e leigos, porque para Roma, aqueles que tinham dinheiro, tinham mais poder, do que aqueles que não tinham, E e o apóstolo, e o grande reformador, Lutero então, se opôs a isso, e ele então, começa a considerar, todos os cristãos batizados, como sacerdotes e santos, daí vem a doutrina, do sacerdócio de todos os santos, aonde todos os santos podem oficiar diante de um único Deus. Aqueles que seguem a doutrina de Lutero, chamam-se hoje luteranos. E Martim Lutero, além de todas as coisas que fez, conta que em 1517, na porta da igreja de Wittenberg, aonde ele era o padre e cardeal daquela igreja, ele intitulou as 95 teses chamadas sobre o poder das indulgências e nas 95 teses um homem chamado João Eck denunciou Lutero em Roma e essa denúncia fez com que tudo cooperasse para o bem de Lutero e para o bem da reforma quando denunciaram Lutero o Papa mandou chamar Lutero até Roma e Lutero sem medo nenhum ele disse, será uma vergonha para o Papa se eu morrer deitado em minha cama o Papa de todas as formas tentou matar Lutero mas havia uma profecia liberada sobre a vida dele tentarão matar o cisne e não conseguirão com 62 anos Martim Lutero morreu sua causa foi contraditória entre dois médicos um disse que foi pneumonia o outro afirmou apenas uma parada no coração ninguém sabe a morte de Lutero, mas uma coisa tem certeza, não foi morto pelas mãos do Papa. A verdade que Martin Lutero carregou fez que em 1517 do castelo de Wittenberg, da, da igreja de Wittenberg, 95 teses fossem traduzidas para mais de cinco idiomas. Três países falavam sobre ela. Os reis, os príncipes migravam para ouvir Lutero. E começaram a dar tanto crédito à palavra de Lutero, que a palavra do Papa perdeu a sua força. Em 7 de agosto de 1518, Lutero foi convocado a Roma, onde seria julgado como um herege. Então ele apelou para o príncipe Frederico, para que o julgamento fosse na Alemanha e não em Roma. Antes que Roma expulsasse Lutero, o próprio Lutero escreveu uma carta se excomungando da igreja de Roma. E ele queimou a carta de excomungação do Papa em praça pública. E o Papa resolveu dar uma contrarresposta e queimou todos os livros de Lutero em praça pública. Só que não conseguiu queimar a palavra de Lutero. A palavra de Lutero, mesmo que seus livros naquela época Fossem queimados, continuava viva ainda Nos ouvidos daqueles que ouviram lhe pregar Multidões e multidões Vinham ouvir Lutero pregar Lutero Afirmava que Haviam dois sacramentos O batismo e a santa ceia E ele se opunha De todas as formas às indulgências Em 15 de julho De 1520, a igreja romana expeliu a bula, exurge domine, que ameaçava Lutero de ser excomungado. E Lutero, então, compareceu em 1521 na dieta de Orme. E ele se recusou a se retratar. Ele falou, não vou me retratar daquilo que eu escrevi. Aquilo que escrevi, escrevi. E eu vejo que homens que são ativados por uma paixão por Jesus, ativados por uma paixão pela Escritura, mesmo que tentem calar, eles vão continuar gritando o texto de Atos capítulo 4, versículo 20 que fala, não podemos deixar de falar, daquilo que temos visto e ouvido, continua queimando nosso coração, mesmo que os nossos pés estejam presos ao tronco, mesmo que nossas mãos estejam presas ao tronco, a nossa voz continua livre, Dizem os historiadores que Martin Lutero concluiu a sua defesa com as seguintes palavras. Aqui estou, não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude. Amém. A influência social e política de Martin Lutero. O Novo Testamento foi traduzido na língua alemã. E essa tradução foi publicada em 1532. Conta-se que o imperador alemão. O presidente da Alemanha, ele disse que por quatro anos consecutivos, o verdadeiro líder da Alemanha, em 1521 a 1525, foi Martin Lutero. Lutero era tão influente, que Lutero depois tem de ter escrito o Novo Testamento, ele reorganizou a língua alemã, que era feita de vários dialetos. Então quando ele criou o Novo Testamento, a língua alemã passou a ser a língua do Novo Testamento. Observe a influência desse cara. O casamento de Martinho Lutero Ele casou com uma menina chamada Catarina Vombora Filha de uma família nobre E uma ex-freira Cisterciana Afinal de contas o que Martinho Lutero fez Foi liberar os padres E as freiras para se casarem Depois do casamento de Martinho Lutero Uma série de freiras Abandonou o convento E de padres também E passaram a se casar Martin Lutero Teve vários filhos mas alguns deles morreram na infância e Martin Lutero acabou adotando crianças. Em 1520, houve uma disputa. E Martin Lutero, então, resolveu se posicionar. E uma das coisas que Martin Lutero fez, ele escreveu a respeito da diminuição do número de cardeais e outras exigências da corte papal, a abolição da renda do Papa, o reconhecimento do governo secular a renúncia da exigência papal... pelo poder temporal... E, o... e a abolição... dos interditos e abusos... relacionados com a ex-comungão, excomunhão... a abolição das perseguições nocivas... e a eliminação dos excessivos dias dos santos... a sucessão... dos conventos para monges... da medicidade... e sustonsidade a reforma das universidades, a abrogação do celibato e do clero, e finalmente, uma reforma geral na moralidade pública. Artigo Lutero, então, escreveu uma outra polêmica doutrinária, chamada Prelúdio do Cativeiro Babilônico da Igreja, aonde ele falou sobre os sacramentos, a Eucaristia. Ele apoiava que fosse devolvido o cálice ao laicado na chamada questão do dogma. O batismo ensinava que trazia a justificação apenas se combinado com a fé salvadora em receber. E a penitência afirmou que sua essência consiste nas palavras de promessa de desculpas recebidas com fé. E não mais nos chicotes que o Papa mandava se dar. Para nós encerrar um pouquinho a respeito da vida de Lutero. Eu quero ler algo que ele escreveu. Lutero disse o seguinte. Depois de tentar crucificar sua carne pelos jejuns prolongados pelas privações severas, pelas vigílias sem conta, embora encarcerado numa cela, ele tinha um lugar contra os maus pensamentos ainda, e a sua alma clamava. olha o que Martinho Lutero orava, dá-me santidade, ou eu morro por toda a eternidade, leva-me ao rio de águas pura, e não a estes mananciais de águas poluídas, e traz-me as águas da vida, que saem do trono de Deus. Martin Lutero. Também escreveu. Se Deus pudesse me dar um livro desse. Só para mim. Era o sonho dele. ter uma Bíblia. Então. Lutero. Tão desejoso. Traduziu a Bíblia para o alemão. Agora. Para nós encerrar a respeito da vida de Lutero. Eu não posso... Apenas falar das coisas boas desse grande reformador. Eu preciso encerrar falando a respeito de um ponto, que é o ponto chamado antissemitismo. Lutero, ele foi um antissemita, um antijudeus E olha o que Lutero escreveu. A Alemanha deve ficar livre desses judeus, aos quais, após serem expulsos, devem ser despojados de todo dinheiro e joias, prata e ouro e que fossem incendiadas suas sinagogas e escolas, suas casas derrubadas e destruídas, posto sobre um telheiro ou estábulo como os ciganos, na miséria e no cativeiro, assim que estes vermes venenosos se lamentassem de nós e se queixassem incessantemente a Deus. A grande opinião dos historiadores é que Martim Lutero, Tenha sido o grande influenciador de Adolf Hitler, da qual na década de 1930 e 1940 os de Lutero influenciaram na biografia Mein Kampf de Hitler, aonde o próprio Hitler diz: Olha o que ele falou a respeito de Lutero. Há três homens que são importantes para a Alemanha. Martin Lutero, Frederico o Grande e Richard Wagner. Em 5 de outubro de 1933, um pastor alemão declarou publicamente: "Hitler não teria sido possível sem Martin Lutero." Julius Streicher, um jornalista, escreveu a seguinte frase, que nunca havia dito nada sobre os judeus, Hitler nunca havia dito nada sobre os judeus, que Martim Lutero não tivesse dito 400 anos antes. Em novembro de 1933, uma manifestação protestante reuniu um recorde de 20 mil pessoas, e aprovou três resoluções, Adolf Hitler... É a conclusão da reforma. Judeus batizados. Devem ser retirados da igreja. E o antigo testamento. Deve ser excluído. Das sagradas escrituras. Então o grande reformador. Aplaudido por todos. Desde 1517. Venerado como o grande reformador. Da reforma protestante. Para os judeus. Ele infelizmente. Foi o percursor. Do grande massacre do holocausto. Que culminou na morte de mais de um milhão e seiscentos mil judeus. Que pelas palavras de Lutero... Esses que mataram o nosso Cristo... Foram mortos e exterminados... Pelo Cristo da Alemanha... Chamado Adolf Hitler. Nós precisamos entender uma coisa. Existem dois contrapontos entre a vida de Lutero. A reforma e a paixão de um homem por Jesus mas a inoperância dele na coletividade culminou para com que um líder da sua nação resolvesse criar uma casta de pessoas puras e para isso tivesse que exterminar aquelas taxadas por Lutero como vermes venenosos. Então, nessa noite eu não quero apenas falar dos dois pontos de Lutero mas eu quero encerrar sobre Romanos 1,17 1, que é o texto que culminou para a conversão de Lutero na série Heróis da Fé o que de todos os heróis nós vamos ver nenhum deles se tornou herói a partir de si mesmo mas todos eles se tornaram heróis a partir de Cristo na série Heróis da Fé nós vamos ver a partir de Lutero, e esse é o primeiro herói, que aquilo que fez ele entender quem Jesus era, foi o texto do apóstolo Paulo, que também foi um herói, dizendo, o justo viverá pela fé, talvez seja esse o grande ponto da nossa vida em Deus, aonde nós somos salvos, pela única fé, em um único Salvador, nada do que nós fizemos, nenhum tipo de penitência, Nenhum tipo de oferta a Deus. Nenhum tipo de jejum prolongado. Nenhum tipo de confissão pública, papal, para padres ou para pastores pode salvar nossa vida. A não ser a fé em um único Senhor. E para você que nos acompanha, eu quero encerrar nessa noite orando para com que o Senhor possa trazer a sua consciência. Que é somente pela fé em Jesus que a sua alma pode ser salva de um cativeiro espiritual chamado inferno, talvez você tenha buscado a vida inteira o alívio da sua alma, como Martim Lutero, talvez você tenha buscado a vida inteira o alívio para os seus pecados, a pressão que está sobre você, como Martim Lutero, e hoje a palavra que vem ao nosso coração é o justo viverá pela fé vamos orar, pai, nós oramos Senhor, nessa noite, sabendo a Deus que o justo, ele vive pela fé Senhor, e aqui Deus, hoje diante da biografia de Martim Lutero, esse grande reformador Senhor, trouxe luz à reforma protestante, os escritos chegaram até nós, pela coragem de se levantar contra o papado Senhor, mas nós não, de forma alguma, o veneramos, pois como um homem ele também errou, Senhor. Mas nós reverenciamos a Ti, Jesus, o único sem defeito, o único sem pecado, e o único capaz de aliviar a nossa alma do peso do inferno. Nós pedimos a Deus que, assim como o Senhor se revelou a Martin Lutero por meio das Tuas Escrituras, que assim o Senhor se revele a nós, ao abrimos a Tua Palavra, nós vemos encontrar salvação para a nossa alma, Senhor. Que a nossa alma descansa em Ti. Que nosso coração descansa em Ti, Senhor. E que todos aqueles Teus inimigos, eles caiam por terra. E que o Senhor se torne poderoso para subjugar todos aqueles que desejam a morte da Tua Palavra. Nós oramos a Deus também, Senhor. Para que a igreja do Senhor possa compreender que todo santo homem vive para a glória do teu nome, Senhor. E assim, Pai, nós oramos e pedimos a Deus que aqueles que acompanharem, Pai, essa palavra possam, Pai, ter os seus corações convertidos ao Senhor e somente ao Senhor, somente ao Senhor. Sejam homens e mulheres corajosos para anunciar a tua palavra mesmo em dias difíceis. Sejam homens e mulheres corajosos para anunciar a tua verdade mesmo em dias em que possam ser excomungados de sua família excomungados do seu trabalho excomungados até mesmo da sua própria igreja desde que a verdade do Senhor permaneça viva em nosso coração nós oramos a Deus por essa chama essa chama da tua palavra que impediu Martinho Lutero de ser queimado mas que não impediu John Hus de ser queimado que não impediu Salvonarola de ser enforcado e que não impediu outros heróis como o apóstolo Pedro De ser crucificado de cabeça para baixo, o apóstolo Paulo, de ser decapitado, o apóstolo João, de ser queimado em uma caldeira de óleo fervente. Senhor, que a tua palavra possa queimar os nossos corações de tal forma, Senhor, que antes que o fogo de fora nos atinja, por dentro já não, não resta mais a não ser o Senhor. Por dentro de nós já não resta mais nada de nós a não ser o Senhor. Conforme disse o apóstolo Paulo. Já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que eu vivo já não é mais por mim, pela carne, mas é pela fé no Filho de Deus. E assim, Pai, eu oro para que os meus irmãos tenham essa chama acesa em seu coração, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe, meus queridos. Se eu posso ser edificado com essa palavra, até a semana que vem. Em nome de Jesus, se Deus quiser.